1: La radio de Costa Rica, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, yo soy Randall Rivera y les agradezco enormemente que nos acompañen hoy a, a, en el programa de de finalización de la semana, hoy es el último programa de la semana, estábamos en horario especial de eh, 12 a 1 de la tarde porque hoy hay jornada del fútbol nacional, hoy transmitiremos varios partidos aquí en Monumental así es que bueno, ya estamos con ustedes que es lo importante yo le pedí a varias personas que conocen el sector agrícola que nos acompañaran hoy primero porque el sector agrícola está en recesión eso es una cosa muy importante y segundo porque de ahí están a punto de botar el tapón entonces yo le pedí a dos personas que me acompañaran en el programa eh, el primero de ellos es don Álvaro Sáenz que es expresidente de la Cámara de Agricultura este don Álvaro bienvenido a Matices, ¿cómo le va? bien, bueno, muchas
2: gracias por invitarme
1: muchas gracias don Álvaro por estar con nosotros y don José Oviedo que es productor y representante del movimiento campesino don José, ¿cómo le va? bienvenido ¿qué tal? muy, muy bien usted don Randall y muchas gracias por la invitación muchas gracias por, por estar con, conmigo estaba revisando los los un informe todos los meses que nos manda el Banco Central que se llama el IMAE ustedes lo conocen bien el índice mensual de actividad económica y ahí es donde uno ve el movimiento de los diferentes sectores y por eso me animé a decir que el sector agrícola está en recesión porque ya tenemos, no sé, nueve diez meses de ver que la actividad económica disminuye, disminuye, disminuye disminuye, disminuye respecto al sector agrícola ¿cuál es la realidad que están viviendo don Álvaro, este, el sector agrícola en nuestro país?
2: Bueno, gracias. La realidad agrícola fue que en la pandemia, los primeros meses del 2020, la gente entró en pánico porque no había, podía no haber comida, y no sucedió. No sucedió porque la producción agrícola, los agricultores de nuestro país estaban ahí y se produjeron. Eh, después de eso, eh, los, la guerra en Ucrania, al año siguiente, ocasionó que los fertilizantes y los insumos agrícolas subieran, y eh, eso causó la descapitalización del sector porque no se podía sembrar con la misma plata, la misma tierra había que sembrar menos tierra cuando se siembran menos tierra hay más menos oferta al mercado cuando hay menos oferta al mercado los precios suben y a quién afecta más a la gente que dedica mayor parte de su ingreso neto a la comida a la gente más pobre que dedica hasta el 80% comida, por eso es que Después de la guerra ucrania, el gobierno en vez de este apoyar eh, con los insumos, los fertilizantes, etcétera, lo que hizo fue amenazar con, que podemos hablar ahora, con des desgrabar, eh, quitar los aranceles para permitir la importación eh, sí. y, y con eso destruir la producción nacional. Eso lleva a que hoy estemos en una recesión pero no de hoy Randall, llevamos más uh -huh. de un año en recesión y eso, esa recesión no solamente de la producción local, porque ahora encima de que teníamos problemas este con todo, con el incremento de insumos, con la logística eh, que, que ocasionó la disminución de áreas, ahora el tipo de cambio eh, tan bajo ha, ha ocasionado, que o sea, muy difícil exportar eh, productos agrícolas porque la agricultura tiene mucho valor agregado, entonces este, y por otro lado sea muy barato importar comida. Y mucha gente en la, comuni en la comunidad, en la comunidad de los hogares, en las ciudades, dice: dice la gente se preocupa porque la dieta, por estar saludable, pero ignoran que el abastecimiento de comida es sumamente frágil, ¿verdad? Si la producción se quiebra, creemos lo que se llamaría un precipicio: un precipicio de, de posibilidades de suplir comida. Y, y recuperar la producción es imposible. Y eso me lleva a la definición nueva, bastante moderna del 97 lo que es soberanía alimentaria la seguridad alimentaria es producir uh, una parte de lo que nos comemos y exportar el resto pero la soberanía alimentaria es un concepto muy interesante es la capacidad de producir en momentos de crisis nuestra canasta básica este, y además la interacción inmensa que hay entre la, en, en, la, en la producción agrícola entre la parte económica la parte social, la parte laboral y la parte ambiental, especialmente en la zona rural. Por eso es que nosotros decimos que la agricultura, junto con la seguridad social, la Casa de Seguro Social y la educación, que son legados de nuestros antepasados, descansa, este, que se descansa sobre miles de, de, de hombres y mujeres en el país, son bases de la democracia económica eh, y la movilidad social del país, que nos ha hecho una ciudad, una sociedad más igualitaria, 500 mil costarricenses eh, trabajamos todos los días en agricultura sembrando 550 mil hectáreas y más de un mil hectáreas de, de pastoreo, de leche, carne de perdón, de ganado, carne y de leche, 93.000 mil ex, explotaciones agropecuarias un 12% 13% del PIB ampliado de agropecuario, junto con la producción primaria y secundaria y, y, y ahora el problema es que Estamos perdiendo hasta, hasta el gallo pinto, porque hasta el claro. gallo pinto que estamos comiendo hoy hay que comprarlo en el exterior. Ahora quieren importar, el, sí. bueno, quieren no, con la llamada ruta de la arroz están desplazando la producción arrocera y, claro. y ya lo hicieron con la frijolera. Y ahora podemos conversar qué implica eso para eh, Alianza Pacífico, todo esto que estamos conversando. Gracias. Bueno, de hecho, estaba viendo unos números que,
1: que nos compartió Gerardo Corrales, el economista, que es analista también de nuestro programa si yo agarro como base 100 el 2019 es decir, el año pre prepandemia el sector agricultura es el único que se ha mantenido bajando todo el resto de años, es decir en, en 2020 si yo agarro 100, insisto, agricultura 2019, 2020 99.9, 2021 99.8 2022 98.6 es decir, no para de bajar todos los otros sectores porque oh, claro que hubo problemas en la industria definitiva por ejemplo pero este año se recuperó este, en la construcción privada el, el 2021 fue más alto pero este año estamos por encima del nivel de pandemia, hoteles y restaurantes están por encima del de año pasado, la industria de zonas francas está encimísima de todo el periodo, el único que se mantiene así, shh, recto hacia abajo don Álvaro, es el sector agricultura
2: porque sufrió es, esa, esa tormenta perfecta que le digo salimos de pandemia, un, un, uno de los sectores que no cayó en pandemia, por cierto no cayó, Este, pero uh, salimos de pandemia y, y, y la gente olvidó la importancia de la comida, y entramos a, a un escenario político donde se piensa que eh, hay que importar todo lo que comemos, no importa, ya quitaron el arancel del arroz, vea ve el ejemplo en ningún país del mundo los aranceles son muy importantes para defender a la producción nacional ¿verdad? La, al consumidor nacional, porque sin, sin, sin aranceles no hay producción, y, y, y al, porque lo, lo que defendemos en la producción, los aranceles lo que defienden es, es la capacidad del país de, de lidiar con los eh, con los subsidios y los apoyos de otros países y también de precios de frontera, de excedentes. Eh, que son puntuales, ¿verdad? hoy están, mañana no están si despedazamos la producción, quitamos los aranceles ya no hay producción, recuperar es imposible entonces eso, ligado a, a la inseguridad jurídica porque la agricultura no es una, una actividad que usted emprende hoy y mañana apaga el switch y la luz y usted emprende de los miles de agricultores, las familias eh, eh, la, la maquinaria las semillas, los agroquímicos la tecnología, los agrónomos es una capacidad instalada inmensa del país para producir alimentos, ¿verdad? y entonces eh, eso este, hay que cuidarlo aparte por el tejido social encima de eso le cae la guerra de Ucrania que lo que hizo fue elevar inmensamente los costos de los fertilizantes y como ya le descapitalizaron la producción nacional, este se disminuyeron las áreas y encima de eso le cae eh, la baja eh, eh, la, la, la de, de Colón que ahora los exportadores de piña na, eh, banano, naranja tubérculos, ornamentales azúcar, de todos están en la lona, porque están recibiendo muchos menos colones por sus exportaciones pero tienen que pagar las mismas planillas y los mismos salarios esa ha sido la tormenta perfecta que son golpe tras golpe, como decía lo que inventaron en la pandemia verdad este el martillo del baile a nosotros nos han aplicado solo martillo martillo y a veces no es culpa el gobierno si son si, cerca, circunstancias internacionales, pero ciertamente la amenaza de quitar aranceles de meternos a Alianza Pacífico en este panorama y meternos a alianza pacífico uh, para, para uh, que constituyen cuatro países ¿verdad? México, Colombia, Chile y, 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 y Perú, hay que tener claro nosotros ya tenemos tratados con los cuatro países los hicimos, los negociamos igual que hemos hecho con el, el sector agrícola, pues yo, al final el TLCA cambió una agenda de implementación y sirvió para exportar todo lo que le dije antes, este, de, apoyamos China, apoyamos Europa verdad no el sector agrícola no está en contra del libre comercio, lo que está en contra es que de repente negociamos con tratados hasta, recientemente incluso con Colombia 2016, antes con Perú, Chile y México este, y ahora nos quieren cambiar las reglas del juego, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿sabe qué? La, lo que nos dicen las exclusiones y los aranceles que habíamos obtenido en esas, este, en esas negociaciones individuales tratados que están vigentes ya no, quitemos las exclusiones es un irrespeto ¿por qué? si ya está negociado entonces no estamos en contra, pero no nos cambian la reglas del juego, porque esto es, es por nuestra supervivencia y por algo logramos esas exclusiones y, y estoy hablando de papa de cebolla, de, de arroz de, de arroz, de frijoles de la leche la carne, eh, huevos es decir, toda la canasta básica, es muy delicado, ¿verdad? Y, y país que no produce su comida, despedaza su economía rural también, esa es la tormenta perfecta en que estamos para rematar con la amenaza jurídica de quitar aranceles que ya se dio un arroz, ¿verdad? usted lo vio con la ruta del arroz ya se dio, el, el, vea le, le ha esta pregunta y con esto termino ¿cuánto ha bajado el, el, el tipo de cambio de dólar? 28%, 25% en 8 meses el arancel de la, del arroz era un 35% y lo quitaron, ¿cuánto ha bajado el arroz? estamos hablando de un 30, 32 más un 25 ¿verdad? 55% ¿cuánto ha bajado el arroz? nada porque lo dijimos nosotros, en ningún país del mundo en ningún país del sí. mundo donde se quitan los aranceles al sector agrícola, el precio al consumidor baja, lo que hacen oligopolios de importadores, que el valor agregado queda en otro país, porque alguien produjo el arroz, alguien produjo los frijoles países vecinos, alguien nos está produciendo la comida, y eso es muy peligroso eh, Don José
1: que les contaba que es productor y representante del movimiento campesino Cuénteme en, en lo vivencial, ¿Qué, qué, para entender todos, ¿qué diferencia hay entre lo que vivía un productor en 2018, incluso en enero, febrero y marzo
0: de 2019, a lo que vive hoy, don José? Eh, con mucho gusto. Eh, antes de contestarle su pregunta, yo quiero también aportar a lo que estaba diciendo don Álvaro.
1: Adelante, por favor.
0: Eh, yo tengo la oportunidad de ser un dirigente también a nivel internacional Sí, señor. entonces eh, lo que yo quiero aportar en estos momentos es que mientras a nosotros nos han maltratado atropellado, que nos han lle llevado a la tormenta, al tsunami en otros países eh, la situación es diferente Ahora en junio tuve la oportunidad de estar en Suiza y estuve la oportunidad de, en ese momento, se estaba discutiendo en la OMC eh, un tratado de libre comercio entre India y los Estados Unidos. Y el gobierno, después de tener muchos, muchos agricultores y muchas agricultoras en la calle, desistió de firmar un tratado de libre comercio simplemente cuando yo hice la pregunta, el por qué, me dijeron es que eh, nos van a abrir para la importación de maíz el 5% y nosotros somos autosuficientes, autosoberanos en la producción de maíz y con esto eh, quiero decir que en mi país, mientras en los demás países de afuera, y puedo hablar de los países eh, que componen la Alianza del Pacífico, eh, tienen otras ayudas diferentes, a nosotros más bien se nos han ido poniendo a través del tiempo eh, muchas cargas, y la última carga que nos pusieron fue que cuando se aprueba la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en lugar de ayudarnos con extensión agrícola, con crédito, con mercado justo, lo que hicieron fue que nos grabaron con impuestos. Y yo quiero señalar que ese impuesto del 1% en la canasta básica tributaria, eso no es real. Y aquí es donde yo aprovecho para ir contestando su pregunta ¿por qué no es real? porque a nosotros nos grabaron la cadena de producción entonces hay muchos elementos de la cadena de producción que no tenemos la forma de pagar el 1%, tenemos que pagar el 13% uh -huh. y cuando viene lo de la pandemia y post pandemia lo que sucede es que nos desnudan como sector productivo y es cuando don Álvaro este, en verdad con mucho conocimiento dice que nosotros no tenemos circulante para producir y cómo vamos a tener circulante si para producir una manzana de cebolla de tomate, de chile, de papa eh, si ocupábamos 8 millones eh, antes de que se dé la pospandemia eh, como es este, la guerra de Ucrania y, y el alto costo de los insumos, eh, nosotros ocupamos en ciertos momentos dos tantos más y cuando vienen las lluvias tres tantos más entonces, ¿cuál es nuestra realidad? nuestra realidad es que muchos productores y productoras han reducido este, las áreas de siembra otros lo están abandonando, por ejemplo conozco mucha gente de la zona de Los Santos que tenían una manzana de café, dos manzanas de café que lo han cortado porque el precio del café no les da para pagar la contabilidad y para estar pagando impuestos entonces han decidido cortarlos y con respecto a nosotros eh, algo muy grave que tuvimos eh, el año pasado cuando subieron mucho los costos de, de nuestros insumos y fertilizantes que hubieron momentos en que no habían fertilizantes en el país y entonces nosotros estuvimos muy de cerca con los representantes del Ministerio de Agricultura y lo que nos decía el señor ministro en ese entonces, don Renato Alvarado bueno, en estos momentos la amenaza que tenemos es que para Costa Rica como es una economía tan pequeña eh, un barco no tiene ni interés de pasar por nuestros puertos entonces eh, ya vivimos eh, algo real de que eh, en ciertos momentos con, con la crisis del transporte y todas esas cosas que, que sabemos eh, habían barcos que no estaban valorando eh, pasar por nuestros puertos entonces también aquí yo quiero aprovechar que nuestra vivencia es primero que nosotros tenemos un sentimiento, una cultura de producir este, otros y otras eh, producen en unas zonas este, yo tengo la oportunidad de producir muy cerca de la capital pero hay, hay zonas que, es, que lo único que tienen este, como forma de vivir es eh, las zonas más rurales me estoy, me estoy refiriendo es dedicarse al campo, no hay otra forma de, de empleo. Eh, por lo tanto, este, es preocupante, es preocupante en estos momentos eh, la situación agropecuaria y esto ya se empieza a ver, y repito, o sea, apenas se empieza a ver en los altos precios de la canasta básica en ciertos momentos. Perdón.
1: Eh, Don José, nada más, perdón, para que nos quede claro lo que nos comentó sobre la canasta básica tributaria. Cuando yo soy, cuando yo tengo, no sé, eh, vendo estas tasas. Ok, entonces yo, yo vendo estas tasas, ok, y entonces yo para poder hacer la tasa al que le compro el aluminio para hacerla, el molde, tal cosa, voy pagándole el 13% de impuestos y cuando yo vendo esta tasa cobro el 13% de impuesto entonces a la hora de establecer mis gastos y mi utilidad y mi contabilidad yo digo bueno le pagué a don Álvaro que me vendió el, el, el que, me, que me vendió el aluminio 20 colones por, por IVA le pagué a don José que me dio el molde 20% 20 colones por IVA y yo cobré 40 cuando lo vendí con eso mato y, y digo listo yo nada más recaudé y no, no, no perdí los 20 que le pagué a usted ni los 20 que le pagué a don Álvaro y los recuperé cuando lo vendí usted lo que nos está explicando es que como en la canasta básica tributaria ponen un 1% a lo que usted vende hay cosas que usted compra para, para producir eso en lo que paga el 13 y que es imposible recuperarlo, ¿Es así don José?
0: Don Randall excelente su apreciación así es y le quiero agregar a lo que usted está diciendo por ejemplo eh, muchos de nosotros eh, no tenemos el chapulín para dar la tierra entonces nosotros vamos a donde un señor que tiene el chapulín que nos da el servicio y ese señor nos dice eh, bueno vale este, la hora 75 mil colones más el IVA 13% entonces Ahí vamos sumando, sumando. Hay mucha gente que no tienen propiedades para sembrar. Igual el alquiler, este, el alquiler, este, cuando sube de 600 mil colones, no está exento. Entonces, eh, a la, pero nosotros eh, y y qué buena, de verdad su apreciación. Porque nosotros vendemos, la mayoría de nosotros vendemos en los mercados informales, cualquier mercado. Aquí los que venden en la formalidad son eh, los cafetaleros eh, los cañeros, los arroceros pero los que sembramos legumbres los que tenemos este, cítricos y nosotros vendemos o en el Senada o en el Mayoreo o en el Borbón o en las ferias del agricultor y nosotros llegamos a decirle a un comprador que queremos recoger ese 1% o ese 13% y lo que nos dice es: no, 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 no. Si les, y eso es una realidad, no, 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 no. Si les sirve, les compro la mercadería. Y si no les sirve, ve a ver qué hace. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vendemos de boca, recibimos la plata. Y en estos momentos tenemos muchas, muchas familias que esto es un caos. ¿Por qué? Y por lo siguiente, por ejemplo, conozco un señor y, y me voy a atrever a decir el nombre, tengo la autoridad para decirlo, hay un señor del Río Cuarto que se llama Carlos Rodríguez que vende mucha piña en la feria de Alajuela y, y de Grecia, y entonces don Carlos me decía mi José, qué problema de ahí, yo aparezco comprando muchos yo, muchos productos y me está diciendo el contador que tengo que demostrar las ventas, pero cómo hago yo si yo lo que vendo en las feria del agricultor entonces, con esto, don Randal, aprovecho para decir, nosotros, ante su pregunta, nosotros no podemos recoger ese dinero así como usted lo explicó. El
1: pasado 14 de marzo, el Banco Central nos, dio, nos daba a conocer el índice mensual de actividad económica, que ya quiero compartir en pantalla, para que cualquiera de los dos lo comente. Pero dice, este es el texto en que acompaña el análisis, dice, en enero del 2023 la disminución fue de 1.1%, está hablando del sector de la actividad agropecuaria. Resultado que aunque negativo, mantiene la tendencia a la moderación en la contracción observada en julio de 2022. Es decir, les está o sea, diciendo, estoy
2: perdiendo menos.
1: Está perdiendo, pero está perdiendo <risa> más despacito. Sí, sí es
2: más eufemismo el Banco Central. Sí.
1: Los choques de oferta que incidieron en el desempeño negativo entiéndase, las razones por las mm. que la, la actividad agropecuaria no y ag sí, agropecuaria no, no, no es positiva son uno Las condiciones climáticas inestables que propiciaron enfermedades en los cultivos, particularmente la enfermedad de la roya de los cafetales lo cual aunado al aumento en el precio de los insumos redujo el rendimiento de la producción cafetalera y dos los incrementos en los precios de insumos importados como fertilizantes y concentrados alimenticios utilizados en las plantaciones agrícolas y en la producción pecuaria. Esas son las dos razones que dan. A mí me parece, escuchándolos, que, que quedaron un poco cortos este don Álvaro o don José. Además, aquí voy a compartir voy a compartir, denme un segundo, el gráfico. Yo conozco,
2: yo conozco el cuadro, sí. El Ahí está, está el gráfico.
1: Ese es el gráfico. No, sí, siguen perdiendo sí, ¿no? pero pierden más más despacito sí. eh, eh, siguen perdiendo pero es más suavecito la pérdida
2: si me permite no sé, voy a comentarle esto este eh, aquí hay eufemismos la explicación es muy muy liviana del Banco Central porque eso, eso de los aumentos de insumos se dio en marzo, abril mayo, junio del año pasado claro qué es lo que sucede eh, usted abona el café en marzo, abril, en julio, agosto y en septiembre, octubre. Pero lo cosecha en enero, febrero. Entonces, la consecuencia de el, la falta de apoyo del inicio de la guerra ucrania en fertilizantes, que eso sí, sí sucedió en otros países donde el mayor impacto fue fertilizantes y los gobiernos subsidiaron el fertilizante granular. Eh, aquí no pasó eso. este Lo estamos viendo ahora. Usted, la, usted, usted, usted cosecha, eh, perdón, usted abona prepara su cosecha y cultiva varios meses después, eso es lo que pasa después este la Royal y el café se da en invierno no en verano, es una razón para octubre julio, agosto, septiembre no enero, febrero eh, eso, esas explicaciones parecen sacadas de un libro, lo que está pasando realmente es, es una disminución de la pérdida porque como la agricultura está totalmente integrada con el resto de la economía y el turismo está creciendo, pues hay 10.000 restaurantes en Costa Rica que ahora están consumiendo alimentos y están comprando alimentos para los turistas que antes no en pandemia y, o, o con la depresión económica y eso ha ayudado a paliar un poco la, 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 la caída. Eh, por un lado. Segundo, vea, eh, no, no olvidemos que no solamente estamos hablando... De, de, el efecto grave que, y, y hay soluciones para esto el efecto grave este, que tenemos los agricultores es en la intermediación eh, don José mencionaba senadora eh, nosotros hemos propuesto varias veces que el agricultor no llega a nada a ver qué pasa, carga a las 2 de la mañana y llega a, ver, a las 5 a ver qué pasa ¿por qué no hay una subasta digital y uno puede vender en forma anticipada? no tiene que llegar a Senada donde hay gente con estañones de billetes de colones para comprar las cosechas al mejor postor, ¿por qué? uno puede vender las cosechas de forma anticipada en un mercado ordenado o sea, la libre competencia existe en igualdad de condiciones, pero es que no tenemos igualdad de condiciones esos mercados ordenados le hemos dicho al gobierno ayúdenos con subastas digitales, ordene el mercado, para que, para que sea transparente, hoy no es transparente entonces caemos en manos de, de intermediarios que se llevan toda la utilidad de los agricultores por otro lado, eh, hay soluciones, por ejemplo, incrementar las las áreas de riego eh, con el agua que hoy se bota al mar de Arenal, extendiendo los canales eh, norte y, y oeste, sobre todo sur, perdón, sur y oeste, este, porque la productividad es mucho más alta, la productividad cuando usted tiene agua es mucho más alta, en arroz y en frijoles. ¿verdad? El otro, el otro cosa, eh, ayer antier estuve en una reunión con la gente del Parque Marino, este, que está en alianza con la Universidad Nacional y ayudado por el Sistema de Banca de Desarrollo, que está haciendo un gran trabajo en eso. Pero resulta que les falta el impulso del INA y el INA no, no, no colabora con esto. pero que, que el, ¿Por qué digo esto? Porque la maricultura tiene un potencial explosivo en este país, inmenso, inmenso. Cultivar pargo rojo, por ejemplo, camarones. Eh, este Tenemos eh, una zona de, de explotación, ¿cómo se llama? Económica. E inmensa en, en, en el Pacífico que es donde hay mayor este, cantidad y tenemos el domo térmico que es una región del océano que es parte de dentro del área protegida de Costa Rica la zona exclusiva marítima de Costa Rica que solo hay tres domos térmicos en el mundo y uno nos tocó enfrente Guanacaste hacia el oeste bueno ahí hay una riqueza marina inmensa bueno todo eso se puede hacer este pero bueno eh, 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 es que en vez de estar quitando aranceles y viendo a ver cómo del, eh, no, no hacen más transparente la producción y no meten Alianza Pacífico para eh, este, quitarnos la, la capacidad de absorber, absorber inversión extranjera directa. Entonces, resulta que lo que crece en Costa Rica, coincidencia, coincidencia, es lo que no paga impuestos, ¿verdad? Zona franca, que es una actividad deseable, pero no es suficiente para el país, ¿verdad? Este El otro día viendo la, la, la queja que hay con los automóviles eléctricos, Randall, muy interesante porque dice que el Make hace estudios de, de como le quitaron los impuestos por tres años a los automóviles eléctricos de márgenes de intermediación bueno, ya no me voy a meter en cuánto deben ganar o no, pero yo digo ¿y por qué si le quitaron los aranceles a los frijoles y el arroz, el MEC no hace márgenes estudio y los publica? ¿cuánto se gana el intermediario que importe el frijol y el arroz? ¿por qué no lo publica? ¿Ah? Pues para que la gente vea, yo, yo la conozco las ganancias, son inmensas, bueno ¿por qué? porque la producción nacional es muy importante por todo eso, hay cosas que se pueden hacer, pero esa es, esa es la razón por la cual el IMAGRO sigue deprimido el IMAGRO es el índice mensual de actividad económica agropecuaria, ¿verdad? es la derivada del IMAE, esa es la razón por la cual este, sigue cayendo y, 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 y no y, y no digamos no levanta verdad Unido a lo que le mencioné antes de la re revaluación del Colón, que es, manos de intermedio y quedamos en manos de este importar la comida de don, nuestra don, básica de, de, fuera, de fuera
1: gracias. Don, don Álvaro, perdón que, que lo interrumpí porque es que tu, tuve yo un corte de internet entonces eh, se me fue el, el, los últimos segundos, pero entonces usted sí me da la razón en una cosa, en que el Banco Central curiosamente en su análisis de por qué cae, no toca el tema del tipo de cambio para nada, ¿verdad?
2: Sí, lo noto. Noto, correcto lo toma Correcto. No tome cuenta que la exportación agrícola es una parte muy importante de la producción agropecuaria. La producción agrícola solo tiene tres destinos, ¿verdad? O sea, o nos la comemos, o la exportamos en fresco, o la industrializamos. ¿Qué es industrializar? De ahí, la palma aceitera, ¿verdad? La, la, la palma se produce un fruto y ahí se extrae el aceite. El azúcar, el caña de azúcar, azúcar se tiene que industrializar. La leche la naranja, aquí no exportamos naranja, exportamos jugo, solo para darle algunos eh, bueno, el café, el café, ¿verdad? que hay que procesarlo, todo eso es agroindustria pero, este, todo eso este, eh, requiere tiempo largo, sí noto, eso ahí lo está afectando mucho el tipo de cambio, y esas explicaciones que usted me leyó de ahí son, son este muy, muy, muy vagas, muy muy ligeras, muy, muy superficiales y, y denota poco conocimiento realmente de la acumulación de factores que se ha dado a través de dos años y que esto no es fácil levantarlo ¿verdad? esa es otra cosa, no es como cambiamos y ya levantemos Lo cuesta mucho levantar la producción por eso hay que cuidarla, una vez que usted destruye la producción, destruye el tejido social del país, Costa Rica no tendría turismo si no hubiera habido durante 50 años nuestros antepasados la visión de promover políticas públicas de largo plazo como la salud, como la, la, la educación y como el desarrollo rural agropecuario
0: Don José, ¿y a usted
1: qué le parecen estos números y esa explicación?
0: Eh, aquí tengo este, exactamente ese estudio. Y aquí tengo una filmina donde dice que la industria en zonas francas creció un 24.3%. Y a mí me alegra eso. Pero también eh, yo me pregunto. ¿Cuánto podríamos crecer nosotros en el déficit? Perdón, ¿cuánto podríamos crecer nosotros en la aportación a la economía y bajar el déficit fiscal? Y estoy hablando del sector productivo nacional. Si tuviéramos las mismas ventajas que tiene las zonas francas. A mí me tocó hacer un estudio hace unos años este, para la FAO, aquí en Costa Rica, y me sorprendí, eh, y, y yo apoyo este, lo que voy a decir, pero me sorprendí cuando me di cuenta, es, eh, tenía que escoger un territorio, y escogí este, Santana, que hay unas empresas que trabajan bajo este sistema de zonas francas, entonces me sorprendí cuando me di cuenta que tienen diferencias eh, para pagar la luz, o sea, la electricidad, para pagar el agua, para pagar este, eh, bienes inmuebles, por no decir que prácticamente no se les cobran eh, bienes inmuebles, prácticamente este, no se les cobra casi nada, y el argumento que daban era que generaban empleo. Y cuando yo veo los índices, cuando yo veo los índices del empleo que generamos eh, desde la producción primaria, que es la agricultura y la pecuaria, eh, nosotros, eh, cuidado si no andamos taco a taco. En este momento no tengo este, las cifras de comparación de empleo, pero cuidado si no andamos taco a taco. Y lo que le aportamos al Producto Interno Bruto, porque aquí eh, nos han calificado de una forma errónea, porque nos divide el sector primario con el sector agregado, o sea la industrialización Ajá. cuando juntamos los dos sectores somos muy importantes muy importantes entonces eh, en resumen, si a nosotros nos dieran las garantías que le dan a las zonas francas nosotros los podemos convertir en una potencia mundial de alimentos y en lugar de estar sacando divisas, de estar sacando dólares de nuestra economía, más bien sería un ingreso importante para nuestra economía. Y quiero también dar un valor agregado a la producción del campo. Costa Rica se vende en cualquier parte del mundo como un país que conserva la naturaleza, un país verde, y cuando uno está en otros países y alguien le pregunta a uno, que es eh, tico, como decimos, nos dicen, ah, ustedes que van a la vanguardia en la defensa del cambio climático, en la conservación del ambiente, y uno se siente... Uno se siente feliz, que tienen esa percepción. Y quiénes somos los que estamos contribuyendo, no necesariamente somos los únicos, pero sí somos la mayoría. ¿Quiénes somos los que estamos contribuyendo a eso que se está vendiendo fuera del país, como en nuestro entorno verde, en gran parte la producción campesina? Pero además, además... Eh, aquí estamos hablando de términos económicos pero lo otro que tenemos una responsabilidad como sociedad costarricense es que cuando se dice muy fríamente que no crecemos que más bien vamos en picada hacia abajo, la producción campesina a esos números hay que ponerle rostro humano hay que ponerle rostro humano porque muchas de esas familias en estos momentos en las zonas rurales, y ahí están los índices del INEC, donde nos dicen que ha crecido la pobreza, y pobreza extrema. Y me imagino, me imagino que muchos de esas familias o se desplazan a las zonas urbanas o se quedan en esos territorios. Y cuidado, si no, cogiendo malos pasos.
1: Permítanme hacer una pausa comercial. Nos quedan ocho minutos de programa, y aunque no lo crean, me quedan tres temas de hablar con ustedes, así que iremos soplados. Eh, vamos a la pausa. Eh, Matices, ya volvamos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Costa Rica, regresamos a Matices, gracias por estar con nosotros, hoy me acompaña don Álvaro Sáenz, expresidente de la Cámara de, Agri de Agricultura, y don José Oviedo que es productor y representante del movimiento campesino ayer el INEC publica los datos sobre la balanza comercial costarricense, la balanza comercial es simplemente decir este cuánto exportamos nosotros versus cuánto importamos nosotros y nosotros tenemos una balanza negativa, es decir, importamos más de lo que exportamos, 6 mil millones de dólares, no solo tenemos una balanza negativa, sino que la brecha se amplió desde la última medición, y entonces uno va a ver qué es lo que compramos en el extranjero, compramos combustibles, por ejemplo, ese es el más que compramos, ¿verdad? pero yo quería saber, y el INEC no lo tenía ahí especificado, si estamos comprando alimentos y cuáles, y particularmente si estamos comprando alimentos que se producen aquí. Don Álvaro, ¿usted podría
2: darme esa luz? Sí, claro. Bueno, la, la balanza comercial normalmente se establece el intercambio de bienes, ¿verdad? Sí. No de servicios. Por lo tanto, este, entonces esa, ese déficit no es tanto, porque Costa Rica tiene un tercio de su economía en servicios. Por lo tanto, ahí creo que son cuatro mil millones de exportación de servicios, para que no nos asustemos tampoco. Además, ahí hay creo que son cuatro mil millones de servicios y dos mil millones de inversión extranjera directa se compensa. Eh, por un lado, eh, sobre su pregunta específica, mire, este ¿qué estamos importando hoy? ¿El arroz y los frijoles? Todo, o casi todo. La, ese es el gallo pinto, ¿verdad? Estamos, estamos eh, importando, uh, de veces, se, se dan importaciones de papa, por, eh, de cebolla que despedaza la producción puntuales eh, se dan y algo importante que es que también se complementa verdad no estamos opuestos a la importación de granos porque por ejemplo el maíz importado transgénico de Estados Unidos y transgénico no es una mala palabra es una buena palabra, ¿lo? tecnología este eh, que llega a un barco cada 15 días, cada semana es el que hace posible la producción de cerdos y de pollos en Costa Rica ¿verdad? Entonces es un complemento importante, por eso los tratados contemplan todas esas variables y todas esas particularidades y debilidades y se establecen las, este, las eh, exclusiones y aranceles. No sé si le contesté la pregunta.
1: No, no, sí, por supuesto, por supuesto, Álvaro, se lo agradezco. Después,
2: eh... pues, quería comentarle muy rápido, Ander, que ¿Sí? lo que dijo José, que tiene toda la razón. Vea, nosotros estamos enfrente a una... En esta este uh, de, decrecimiento de del sector agropecuario durante Sostenido, estamos creando un incremento de la pobreza, como lo dijo él, 28%, el INEC lo dijo también, creado porque eh, la gente no puede comprar la comida, este mayor desempleo en la zona rural también, este pero estamos creando algo que, sea, que es muy peligroso para el país, que es una mayor desigualdad, y usted lo vio en el índice Gini recientemente que salió. La mayor desigualdad en el país este lo que hace una bomba social, y recordemos que el voto es sumamente, en la zona rural es sumamente volátil, por eso los últimos tres presidentes que hemos elegido en noviembre o diciembre tenían un 3% de popularidad y resultaron electos, es, cambia muchísimo, verdad muy volátil, y eso es peligroso en una democracia, este, la bomba social a la que nos enfrentamos es delicada, porque además es injusta, no solamente aquí estamos hablando de y con esto ya le termino el comentario no, no solamente estamos hablando de, de proteger la producción nacional y que, y que el agricultor todo lo que ha explicado explicado Don lo explicó muy bien la, 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 sino de que entendamos la gente en la ciudad la mejor defensa que tiene el consumidor nacional que no le vendan la falacia al consumidor de consumidores libres eso es un engaño la, la mejor defensa que tiene el consumidor nacional es la producción porque aunque se importe una parte si usted tiene producción, el importador no puede abusar del precio, es un control Eso es, esa, es la, esa es la protección que hace la producción, además de todo lo demás Don, don José,
1: respecto a esta, digamos, a que importamos, cosas que producimos aquí, ¿a usted
0: qué le parece, don José? Una barbaridad y una barbaridad porque eh, tenemos la ley de desabasto el cual eh en estos momentos se olvidaron de ella y cuando digo una barbaridad es cómo es posible importando aguacate y en la zona de los santos botando el aguacate porque este esa es la realidad no hay es mucha la oferta y poca la demanda cómo es posible con la producción de naranja que tenemos aquí y cuando vamos a los supermercados después de que se entra por el área de las cajas, lo primero que vemos es naranja importada ¿cómo es posible eh, que aquí se abrió prácticamente la importación de papa para la industria? Uh -huh. y no contentos con eso, eh, ahora el señor presidente de la república este, firma un decreto para importar papa eh, aquí se abandonó la producción de maíz y entonces qué es lo que pasa claro que lo decía don Álvaro gracias a ese maíz que se importa este, es que estamos produciendo la carne y los huevos pero ahora en diciembre el precio del cerdo era prohibitivo para muchas familias Bien. el precio de los huevos en estos momentos eh, paso por varios lugares y veo oferta de huevos a cuatro mil el cartón y cuando una persona se está ganando a mil colones la hora como son los salarios en el campo eh, prácticamente tiene que trabajar este, todo eh, un día de trabajo este, que en muchos casos trabajan seis horas porque no hay más, no hay más, más horas de trabajo para comprar un cartón de huevos igual este, eh, los frijoles, el arroz donde podemos, o sea es que este país tiene mucha capacidad de producción, mucha cultura de producción aquí tenemos todo, lo que no tenemos es apoyo político eh, aquí no hay ninguna política pública para producir alimentos y don Randall como ya el tiempo está terminando yo sí quiero aprovechar eh, y perdone tal vez la falta de respeto pero esto es lo que nos ha tenido muy inquietos porque empezamos muy bien cuando estuvo eh, la señora ministra doña Laura Bonilla y la señora viceministra roseo Valerio, este, y queríamos eh, aportar este, conocimiento en políticas públicas. No es que nosotros sabemos todo, no. A nosotros nos asesoran, pero tenemos la vivencia ahí este, en el campo. Sabemos dónde nos chima en verdad este, la piedra en el zapato. Sin embargo, eh, cuando ellas se van, eh, el diálogo se termina la oportunidad de hacer propuestas se termina con los representantes eh, en el Ministerio de Agricultura y las Más Dependencias. Es lo que nos está llevando el próximo miércoles 29 de marzo a movilizarnos en San José de la Catedral a la Plaza Democracia eh, en una forma pacífica. Eso le hemos hecho un llamado a eh, al pueblo costarricense pero don Randall eh, esperando eh, la, que el señor presidente nos escuche, nosotros somos propositivos, queremos ayudar a, gober a que ellos gobiernen para el bien de Costa Rica, pero no hay forma que nos escuchen
1: Don José, Don Álvaro se nos acabó el tiempo, pero iba a darle a Don Álvaro un minutico nada más para, para una conclusión respecto a estos temas y entendiendo el llamado, además, que hace eh, don José para la próxima semana, don Álvaro.
2: Bueno, muchas gracias. La producción agropecuaria es sumamente importante para el país, no solamente porque le da trabajo a la gente en la zona rural, donde hay menos eh, menos ingresos, menos oportunidades, sino porque está completamente integrada con todas las actividades económicas del país, pero también defiende al consumidor nacional. Nosotros tenemos, Costa Rica tiene condiciones para producir, condiciones agroecológicas para producir muchos alimentos toda la canasta básica pero no podemos estar eh, en un vaivén eh, de que mañana los quitan un garancel y que mañana negociamos un tratado eh, y, 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 y nos dejan desprotegidos. Países como Nueva Zelanda protege su producción lechera. Nueva Zelanda quiso entrar a Alianza Pacífico. México dijo que no. ¿Por qué? Para proteger la producción lechera de México. Los países protegen su producción agrícola, porque es estratégica. La comida es perecedera y es estratégica. Por eso es que cuide social completa del país. No simplemente es importemos toda la comida y si es más barato fuera, traigámoslo eso destruye destruir eh, nuestra forma de vida y además es muy peligroso porque, eh, porque la interconexión entre todos es valiosísima y el bienestar tiene que estar en todo lado un país que no crece en forma eh, igualitaria con igualdad no de riquezas sino de oportunidades como los da la Caja de Seguro Social como las da la educación pública y como les da la posibilidad de poder producir comida en paz para alimentar a los costarricenses a través de la agricultura y la producción lechera y cárnica no es un país que tenga un futuro la desigualdad ha matado las sociedades esperemos que esta, la de nosotros no sea el caso, muchas gracias por la oportunidad
1: gracias don Álvaro, gracias don José yo siempre le pido al invitado invitados que escojan una canción para cerrar, me pueden decir con qué canciones gustaría cerrar el programa de hoy,
2: don José usted diga dame la
0: mano hermano de los guaraos. dame la mano hermano de quién de los guarados
1: guarados, así será entonces los guarados despedirán matices hoy don José muchas gracias, don Álvaro muchas gracias gracias
2: don Álvaro,
0: muchas gracias a usted
1: que Salud, esté muy bien, usted. feliz Salud, tardes usted. a ambos
2: hasta gracias. luego
0: este programa fue una producción de Radio Monumental